0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Laura Catalines. espero se encuentren muy bien, yo contenta después de un capítulo romántico de ustedes y yo, pues estamos nuevamente con un invitado y estoy muy emocionada, la verdad es que, híjole, a esta chiquilla, yo la extraño tanto, la extraño tanto desde que nos conocimos, como que tuvimos un click muy especial eh, y hablábamos de todo, Hablamos de cosas que híjole, lloramos juntas un montón de veces, y luego, no sé, como que ella y yo teníamos una facilidad para estarnos muriendo de risa de una manera exagerada y diciendo pura tontería, entonces, la verdad es que te extraño un montón, amiga, y bueno, a ella la conocí por un proyecto de teatro que ella no estaba actuando, pero como que sí quería, pero estaba en la parte de producción, y después de eso, creo que fue la, sí, la que más se hizo mi amiga después de todo eso, y era la que yo no conocía. Entonces, hay veces que es así, la vida te trae estas sorpresas y gente que, que no sabías y, y de repente son súper especiales. Entonces, estoy muy contenta de grabar contigo, querida amiga Araceli Gutiérrez. ¿Cómo estás?
1: ¡Hola, Laurita! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Qué bonita presentación! Aquí me tienes, muriéndome de risa y aguantándomela.
0: <risa> sí, yo ¡Sélios, yo sé. la sí, qué lindo! ¿Cómo, cómo va todo? ¿Bien? Híjole,
1: pues ya te la sabes. Siempre aquí con mucho trabajo.
0: Feliz de la vida. Qué bueno, qué bueno, amiga mía. Cuéntanos un poquito, este, ¿de qué canción nos vas a hablar? ¿Por qué qué quisiste estar en el podcast? Cuéntanos.
1: Ay, este, digo, desde que yo supe de tu proyecto, de que ibas a iniciar con los podcasts, dije, no, yo voy a estar ahí en primera fila escuchándola Mm. el día que Laura grabe por primera vez y, Este, la verdad es que he escuchado todos tus audios, soy tu fan número uno, yo creo. (risa) (risa) Y pues, te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Para mí es un verdadero honor estar aquí. Este, la canción de la que yo voy a hablar con mi historia es de Halo, de Beyoncé. Esta canción, Beyoncé, la la sacó por primera vez en el 2019. Ajá. Y fue una canción en la que yo la escuché por primera vez en la sala de mi casa, en el 2019, una amiga me la puso, estábamos sentadas en la alfombra, filosofando acerca de la vida, y y pues esta canción me hace sentir un fuego dentro de mí, no sé.
0: ¡Buena! ¡Ay, qué interesante! Y bueno, amigos, la verdad es que no sé si se acuerdan de mi amigo Alejandro Franco que estuvo en el podcast hace como tres capítulos más o menos y que grabó la canción de Florence and the Machine y pues él nos grabó la canción también de Halo. La verdad es que estamos muy emocionadas porque le quedó muy chida. Lo van a escuchar nuevamente cantar, el canto muy divino. Entonces vamos a escuchar la canción y luego venimos con la historia de Araceli para ver cómo lo relaciona con su vida. Ahora volvemos.
2: Remember those walls I built Baby, they're too many I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's reading all over your face. Baby, I can feel your halo. I pray you I can see away. your halo. Halo, halo. I can feel your halo. halo. halo, halo. I can see your halo. Hit me like a ray of sun Burning through my darkest night You're the only one that I want And got my dick ticked tonight I swear I never fall again But this don't even feel like falling Gravity can't begin to so pull me back to You are Everything I, I need more It's training all over your face
0: Amigos, ¿qué les pareció la versión? La verdad es que muy bonito y diferente porque, pues, siempre uno lo escucha cantado por una mujer y ahora con un hombre. ¿Qué te pareció ahora, querida?
1: ¡Wow! Me encantó la versión. Me invente. Sí, esta canción me hace sentir la piel chinita, híjole, la cantaron maravilloso tus amigos. Este, una disculpa, quisiera decir que esta canción es del 2009, yo la escuché por primera vez en el 2019.
0: ahora para sí. Que, para es. que
1: no a regañar el
0: <ríe> Cuando le escuche el programa, <ríe> diga, oye, espérate, Araceli. Sí, Exacto, buenísimo. Oye, Ara, y por favor, ¿cómo se relaciona? Digo, esta canción se escucha muy romántica, ¿no? Entonces, ¿cómo la relacionas tú con tu vida? Cuéntanos.
1: Sí, mira, fíjate que en el 2014... Eh, pues yo quería terminar una relación muy conflictiva que tenía y busqué ayuda profesional para terminar con con esta pareja eh, que me hacía mucho daño. Y comencé una terapia para amarme a mí misma. Eh, Una de las primeras tareas que me dejó la psicóloga fue salir sola a lugares que normalmente no saldría sola, como el cine, como un bar, a comer, eh, pero de verdad comer sentarte, uh-huh. disfrutar eh, del paisaje, tomarte el tiempo de estar contigo, de, mm. de, de comer desde la entrada hasta tu postre, consentirte. Uh-huh. Eh, entonces, en esos momentos de mi vida, pues yo comienzo una aventura de la cual es es cierto que se convierte en un trabajo diario, uh-huh. este pero pues una vez que inicias este camis, camino de amarte, pues ya no hay marcha atrás, es algo que tienes que hacer siempre.
0: Claro, y, y como que uno tiene ponerse muchos límites a uno mismo y luego a las otras personas de alrededor, ¿no? Como esto sí, esto no.
1: Exactamente, uno va cambiando, uno va madurando, este, vas creciendo como persona, vas modificándote, digo, con algunas personas te toca vivir unas cosas, con otras otras, y tienes que ir forjándote pues como ser humano, en la manera de amar, en tu manera de de convivir con otros seres humanos. Y bueno, pues fue ahí donde en lugar de escuchaba yo canciones y en lugar de dedicárselas a alguien más, pues dije, ay, ¿por qué no me la dedico a mí? Mm. Entonces yo escuché esta canción de Halo y me pareció desde que inicia como algo, como una corte celestial. (risa) como cantaba para Los Ángeles y y a mí me hacía sentir tantas cosas que yo decía, híjole ¿a quién podría dedicarle esta canción? y un día la cantaba fuertísimo cantándola para mí misma y dije, esto es esto era lo que yo estaba trabajando con mi psicóloga y ya llegué a este punto donde donde piensas primero en ti, con una canción bonita, antes que pensar en otra persona. Sí. Mm. Y pues, la verdad me parece una canción súper sublime. Me encanta la frase de que dice: eres todo lo que necesito y más. Uh-huh. Yo nunca te callaré. A cualquier parte que esté mirando ahora, estoy rodeada de tu abrazo. Bebé, puedo ver tu Halo, para mí tu luz. eres todo lo que necesito y más rezo para que no se desvanezca esta luz Mm. y y pues cada vez que la escucho me repito estas frases y y, y, y yo no sé qué pasa pero esa canción me empodera yo puedo estar triste o puedo estar apagada o puedo estar estresada en mi vida diaria, mi vida cotidiana y me pongo esa canción cuando me dirijo al trabajo y
0: y me da energía, me da fuerza, me empodera. Como si fuera un Red Bull, órale, un cafecito, listo. Así es.
1: De hecho, pues, otra de las cosas que, que aprendí en ese en ese proceso, pues, fue a cimentar mi vida en cuatro patas. Uh-huh. Me lo decía mucho mi, mi psicóloga, se llama Lupita Arceo.
2: Uh-huh. Y
1: ella decía que, que la vida debe de ser así, como una silla. Con cuatro uh-huh. patas. Eh, una pata que seas tú con tu trabajo, con lo que te gusta hacer.
2: Uh-huh. Este,
1: otra pata tu familia, otra pata tu pareja, otra pata, qué sé yo, la música. Uh-huh. Eh, cada uno le pone la pata que quiera de acuerdo a las cosas que le gustan, ¿no? Sí. Pero es importante eso porque a mí me llegó a pasar que yo cimentaba mi vida en esa otra persona. en esa persona amada, en mi pareja, y cuando tú cimentas tu vida solamente en una sola pata, cuando esa pata se cae o se rompe, pues entonces te derrumbas completamente, así es. Y pues esta canción también me recuerda muchísimo, eh, un escrito que hice alguna vez un uh-huh. poema eh, que en un curso en el que estuve justo en el 2015 un año eh, después sí
0: uh-huh.
1: exactamente un año después que me pidieron que hiciera un escrito donde le hiciera un poema algo de la naturaleza que estuviera cerca de mí en ese momento a mi alrededor uh-huh. y yo decidí hacerlo al agua porque bueno. me sentía muy identificada. Pero lo más padre de todo fue que cuando terminamos el poema nos dijeron que cambiáramos el nombre del agua o cualquier palabra relacionada con la naturaleza en el poema, cambiarlo por nuestro nombre.
0: ¡Qué poderoso, ¿no? ¡Wow!
1: Fue algo súper mágico cuando lo, le cambiamos el nombre y pues realmente nos dimos cuenta que que esas palabras que estábamos escribiendo para, para algo más, uh-huh. para algo más,
0: eran para nosotros mismos. Guau. Wow. Oye, y una pregunta de ese ejercicio. ¿Hubo gente ahí? O sea, ¿porque leyeron eso o fue como personal?
1: Eh, sí, hubo, hubo como tres personas que leímos el, el poema. Yo fui uh-huh. una de esas personas. Sí, cuando lo leí... Eh, digo, me había tocado convivir con esas personas durante tres meses, entonces wow. ya de alguna manera nos conocíamos todos y sí fue sorprendente cuando yo leí el poema, fui la prima que lo leyó, uh-huh. y, y el poema le cambié el nombre y, y pues me describía completamente a mí como persona.
0: Qué interesante, ¿no? Y alguno de los que leyeron era como, o sea, ¿era positivo, era negativo, era como...?
1: Yo creo que era muy transparente, o sea, yo creo que había quien ponía alguna cosa negativa, pero que es cierta que la tenía y también eh, predominaban obviamente las cosas positivas.
0: Claro, es que qué interesante, ¿no? Porque es lo que pasa, uno desde donde habla y lo que hace y lo que piensa... Es, es realmente quién es uno, ¿no? Incluso cuando estás criticando a alguien o estás hablando sobre una opinión que tienes, pues estás hablando de ti mismo, ¿sabes? De, de las personas con las que estás, o de lo que tú lees, o de lo que tú... Es, es muy interesante, ¿no? O sea, realmente lo que expresas es lo que eres. Entonces, por eso yo no. creo que esto de la naturaleza, ¿no? Y lo que tú puedes ver, porque así como tú puedes ver un árbol, yo lo puedo ver y capaz y lo describimos de maneras súper diferentes desde lo que nosotros tenemos dentro. Así es,
1: desde nuestra ah.
0: perspectiva de vida. Oye, y entonces, perdón, me pregunta antes de pasar al escrito, que me parece que es este, ¿no? El que cambiaste Así a es. tu nombre. Sí, qué buena, qué emocionante. Sí. Este, ¿Y qué pasó al final con la relación tóxica? O sea, prácticamente te dijo la psicóloga, o sea, el problema no es la, tu relación, el problema eres tú, ¿no? O sea, que no te estás llegando a amar lo suficiente. Exactamente, sí, sí. Eh.
1: Pues, con estos ejercicios que yo inicié para mi vida, uh-huh. aprendí a, a estar sola. Yeah,
0: Entonces,
1: claro. este sí pude terminar esta relación. De hecho, no pasó mucho tiempo de terapia para que yo terminara esta relación. Yo seguí uh-huh. con la terapia durante varios años, uh-huh. este, trabajando otras muchas cosas más de mi vida. Oh. Este, Sin embargo, pues, agarré muchísimas herramientas pues para no seguir repitiendo esos patrones. Te digo, a veces cuando uno cae en este tipo de relaciones, eh, bueno, a mí me pasó que yo me perdí completamente, me despersonalicé. Eh, Dejé de lado mis metas completamente y justo fue más o menos en el tiempo que yo te conocí, cuando yo terminé esa relación. Si tú te fijas, pues... Retomé mis metas en un 2x3 cuando regresé a, a vivir a Guadalajara porque uh-huh. yo vivía afuera. Este, y pues empecé a trabajar en lo que me gustaba, que era la construcción.
2: Uh-huh. Este
1: fue cuando estuvimos haciéndolo de teatro. Sí. Este, cambié de coche. Uh-huh, y sí, sí. Todo en el mismo año. Entonces empecé a enfocarme completamente en mí y resurgí de las cenizas como un ave fénix. Sí, qué bonito. Yo creo ah. que fue un antes y un después en mi vida esa relación.
0: Uh-huh.
1: Este, porque jamás en mi vida aprendí tanto acerca de, de mí misma.
0: Uh-huh. Qué lindo. Y a veces dicen eso que, ¿no? Que las exparejas son como buenos maestros, pero yo creo que en sí todo es un maestro, la cosa es que tú quieras aprender realmente, ¿no? Porque dicen, no, es que los exparejas ex, es lo mejor, pero si sigues cayendo en los mismos tipo de relaciones, es como, algo no estás aprendiendo ahí, ¿sabes? Exacto. Entonces Y sí. pasa, ¿no? ¿eh? No, claro. O sea, uno va a decir, hola, pues volvió a pasar, amigos, pero ya uno tiene más herramientas, ¿no? Y estás como más alerta. O puede ser que hay... Sí. los puntos rojos. Claro, o en vez de que la, la, la relación durara dos años, pues ya duró seis meses, ¿no? No, esto ya es tóxico, adiós, adiós, me voy de aquí. Ay, qué lindo. Muchas gracias por compartir, ahora Yo creo que, digo, de lo más Madre. importante es, es eso, am- amarse y sobre todo, amigos, vayan a la terapia porque digo, yo creo que uno como amigo siempre está ahí para escuchar, para dar como su punto de vista, pero hay veces que uno necesita que alguien externo que no conoces, que te pueda dar otra opinión y sobre todo te ayude a ir sanando, ¿no? O sea, creo que ahora la terapia es vista de manera muy diferente. Antes era como, ay, vas terapia, pues, ¿qué problemas tendrá, no? O sea... Así es. Pero ahora es, yo creo que es algo súper importante. Es como, es como ir al doctor. El problema es que a veces uno no va al doctor en años, ¿no? Entonces es como, hay que atender... Eh, la cabecita y el corazón es súper importante
1: claro es la manera de sanar el alma uh-huh,
0: totalmente bueno ahora nos va a entonces leer ahora su escrito del agua eh, que lo cambió a su nombre y volveremos amigos para despedirnos
1: tu color Araceli tu magnífico color atrae a mis ojos como un caramelo a un niño alguna vez pensé ¿de dónde viene tu color? En realidad tu color es transparente. Solo se torna azul turquesa cuando tú, Araceli, te encuentras contenida. Tus moléculas se unen en perfección y se tornan de ese magnífico color. Entre más contenido, más color. Impresionante, ¿no? Lo sé. Hay cosas en Araceli que no pueden explicarse. Sentirte es como recibir una caricia. Es tan placentero entrar en ti, pero también lo es cuando tú caes en mí. Rebotando sobre mi cuerpo, apenas rozándolo Llegas y te vas Eres tan efímera Tú ni idea tienes de la calma que me das Puedo disfrutarte con casi todos mis sentidos Beberte, sentirte, escucharte, mirarte Me fascinas, me pareces la cosa más hermosa y mágica, Graceli Mirarte es un verdadero placer para mí A veces tranquila, a veces con olas Quieta, silencio ruidosa me gusta siempre y de todas las formas. Tan limpia tú, tan transparente. Tu color, turquesa es tu color. Araceli Gutiérrez, noviembre del 2015.
0: Hoy me encantó! Me gustó mucho el texto, esta manera de de cómo cambias, ¿no? El el agua por tu nombre y cómo todo tiene un sentido tan profundo y tan intenso y qué chido ejercicio. O sea, amigos, me gustaría poder hacer este ejercicio, pero ya sabiendo que voy a hablar de mí, pues voy a cuidar mucho lo que escriba. Entonces, si lo pueden hacer con alguien, ah, díganle, oye, escribe algo de la naturaleza y luego dices, pum, cámbialo, ese es tu verdadero ser. Ahora, muchas gracias.
1: Gracias a ti Laura, la verdad es que para mí es un verdadero placer poderte acompañar, te amo y te adoro, no tienes idea de cuánto te extraño, mm. eh, me encanta escucharte y pues aquí seguiré escuchándote.
0: Muchas gracias, yo la verdad súper contenta de que estuviera, fíjense que yo ya quería que Ara estuviera desde hace como, sí, como desde <ríe> la, de, la primera casi temporada, pero ya estaba con los invitados y luego la siguiente fue igual y dije ya, canciones, y me encantó porque creo que pudiste haber, o sea, no pudiste haber traído una mejor canción con esa historia. Ya volverán a escuchar la ARA en otra temporada de Laura Catalina, no se preocupen amigos, y querida mía, ¿algún mensaje que tengas para la gente? Ay, sí, me encantaría mandarle un saludo a mi psicóloga, Lupita asegura. Eh,
1: pues, quien fue que me estuvo acompañando en todo este proceso durante tres años. Mm. Este, la quiero muchísimo y le mando un fuerte abrazo desde Guadalajara. Uh-huh. Eh, y a mi amiga Mónica Valdovinos, que es quien me puso esta canción por primera vez. Este, y esta amiga la quiero muchísimo, es una persona increíble que... También ha iniciado este camino de trabajarse a sí misma y de, y de cada día querer ser una mejor persona para ella y para todos los que la rodean. Este, mm. Y pues quiero agradecerte a ti también por haberme invitado nuevamente. Te quiero muchísimo, Laura. este Muchísimo éxito en estos podcasts. Me fascinan,
0: me encantan. Mm, Muchas gracias, guapa. Eh, ¿Y algo más que le quieras decir a la gente? ¿Un último mensaje?
1: Eh, Pues, señores, señoras, niños, (risa) niñas, amense. Primero a ustedes, para después repartirlo a los demás.
0: Claro, porque si uno no tiene realmente, pues, ¿qué estás repartiendo, no? O sea, así, puras migajas. Entonces, mejor enriquecerse un montón para poder ser un ser más lleno de luz ahora sí, ¿no? y poder compartir eso exactamente sí, así que nada muchas gracias gracias por ser luz en mi vida tú sabes todo lo que te quiero también y te extraño y bueno amigos pues este fue el capítulo de hoy ya al final un poco nostálgicos pero muy contentas de poder seguir compartiendo a la distancia ámense mucho vayan a terapia eso sigue siendo mi recomendación y les mandamos un abrazo muy grande desde Guadalajara, Jalisco, México y Oakland, Nueva Zelanda. Un beso muy grande y nos escucharemos en la próxima edición de Laura Catalina. ¡Hasta luego!